0: Velkommen til Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen. Noen var på eldrefest i går, og hvis du hørte veldig nøye etter, så vet du egentlig hva jeg skal tale om i dag. Det kan jo være at det var jo bare noe jeg sa i en setning, sånn i farten forbi. Så kan jeg tenke var jo helt umulig for var å få med det. Men i dag skal jeg gjøre noe som jeg egentlig gjør veldig sjelden. Jeg skal rett og slett bruke det som er kirkeårets tekst. For jeg synes, de, når jeg sjekket de, så var de veldig fine. Så da er det det som er temaet i dag. Og det er ikke sikkert du har det i hodet heller, men det skal jeg fortelle om ganske snart. Og nå kanskje du får et hint, du som leser mye i Bibelen, et nådensår, hvor er det vi skal være hen da? Jo, vi havner ganske snart i Lukas evangelium, Kapitel 4, denne første søndagen i advent. Og jeg skal lese fra kapitel 16 nej från vers 16 til vers 21 och så kommer vers 18 och 19 upp där på på skärmen. Och han kom Jesus kom till Nazaret, hvor han var uppfostrad. På sabbatsdagen gick han in i synagogen, slik han pleide att göra. Vad plejer du att hålla på med? slik han pleide å gjøre og sto opp for å lese for dem. De ga han da profeten Jesaias bok, og da han hadde åpnet boken, vi vet det var en bokrull, fant han stedet der det står skrevet. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sent mig til å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn for å sette undertrykte fri for å få kynne et nådens år fra Herren. Han lukket boken og ga den til tjeneren og satte sig. Alle som var i synagogen hade øynene sine festet på ham. Han begynte så med å si til dem, «I dag er dette skriftenes ord blitt oppfylt for ørene deres.» Det er en spennende fortelling, og den fortsetter. Er du klar over, jeg mener at det som skjer like etterpå her er Jesus største mirakel. For det ender jo med at de blir så sinte på han at de driver han foran sig opp på pynten over byen for å styrte han ut for et stup. Og det å være i en sint menges, menneskemengdes vold, det er, det er fryktelig. Jeg har jo bare vært borte i sånne sports ting. så ikke sant, går på stadion og så skal, Prøv å gå mot strømmen, strømmen På en stor stadion, det er veldig ubehagelig Vi kom opp i en sånn situasjon En gang med hvor øh, hun Fikk helt panikkattak Hun ene jenta som var med oss der Dette var i Sør-Amerika, så det var ordentlig øh, Latinske følelser, det skulle være landskamp I fotball, og, og hun falt og vi, måtte, og vi dyttet mot Jeg og en annen kar, vi dyttet mot folkemeng Nå skal vi, dette går bra Så kjente vi trykket som kom i retur da ble jeg redd. Hvorfor holder deg på beina, eller så stryker du meg. Folkemengdens trykk er så sterkt. Men Jesus snudde rett rundt og gikk rett igjennom folkemengden. Rett igjennom folkemengden. Spennende historie. Men vi må begrense oss Till det han nå sier. Dette har gått i oppfyllelse for ørene deres. Ja, hva er det som står der da? La oss se litt på det. Han har salvet meg. «Salvet mig. Ja, det er jo noe. Hvor skal vi gå hen da? Vi får gå til denne engelske kongen da. Han ble jo salvet her for leden. Når han skulle inn i den gjerningen som konge England, de holde fast på de kirkelige ritualer, og før han krones så salves han, og det fikk ingen se. Det ble satt opp ett lite sånt neglisje, et hvitt telt runt han, når han i en enkel hvit skjorte ble salvet med olje, så går de tilbake i til Bibelen og leser om hvordan de gamle kongene til Israel ble salvet. Det er fascinerende at de holder fast på den tradisjonen der helt frem til vår, vår tid, i vårt århundre, salvet med olje. Så det var i den gamle testamentet tre karakterer, tre tjenester som ble utsatt for denne salvingen. Det var kongen, så var det presten, Aaron, aronittiske øverstepresten, og så var det profeter. Han ble salvet. Han ble salvet med olje. Og, 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 og hva er det i denne salven da? Det, det, det er jo noen som kan være usikker på det. Eh, og, og det finns jo ulike typer olje eh, og alt det der. Men, men det står helt tydelig faktisk i 2. Mosebok kapittel 30, så står det om, om salveoljen. Nå skal jeg lese det fra 2. Mosebok 30, 22. Og Herren talte til Moses og sa, «Ta krydder av fineste slag, av den edeleste myrra, 500 sekel, av krydder kanel, halvparten så mye, 250 sekel, og av krydder kalmus, 250 sekel, og av kassia, 500 sekel, etter helgedommens vekt. Og det var jo bare ingrediensene, og så kom selve hovedsaken, en hin olivenolje». Hien er dette, ja, det er jo et ord på norsk også, det er hien-time, ikke sant? Men, men, men her betyr det et, 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 ganske mange liter, jeg husker, jeg har ikke sjekket det der, hvor mye olje det var. Det var olje, olivenolje, fin olivenolje, med kryddertilsetninger. Og det var veldig strengt, for det, denne blandingen, det var faktiskt forbud mot å liksom bruke det hjemme, til for eksempel lage god, god lukt hjemme. Vi har jo røkelse, liksom, eller... Eller vi pynter litt og ja, duftlys. Har du duftlys hjemme? Det er, gutta ser helt forvirra ut nå, men, men damene vet hva jeg snakker om. Og, 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 og det er fint, ikke sant? Så det var faktisk forbud mot å bruke denne eksakte blandingen til vanlig husholdningsting, eller, eller parfyme, eller sånn. Nei, dette var en unik salvolje. Det var hellig salvolje. Det skulle jo bare brukes til hellige formål. Og hva var det som var der? jo kanel. Ja, du har vel det i, i, i posen der i kjøkkenskuffen eller noe sånt. Det er altså et tre fra India, denne kanelen. Det treet er evig grønt. Så er det barken som gir opphavet til krydder. Evig grønt. Liksom bare, bare, bare smak på det ordet. Det er liv. Det er evig liv i det, ikke sant? Det er noe av det som ligger der i salvelsen. Det er noe av det som har liv som kan vare. Andre tingen, eller det første kanskje, var myrra. Myrra, det var, var spesielt. Det, det det kom ifra en, vi ville nesten kalt det en tornebusk, men det, men det var altså veldig hare, veldig faste kvister. Veldig sti, ubøyelige nærmest. Så du må en viss fasthet til. Det er en fasthet til Herrens avvelse. Og ut av denne myraen, så kunde man, man skjære kutt og få velduftende i Noen ganger så utsondret den det helt på selv, og det ble en sånn tykt flytende olje. Og, og vi vet at Jesus barnet, det var en av gavene til, til Jesus barnet, myrra, myrra. Og, og de tre gavene, guldrøkelse og myra, undersikker dette at han er konge, prest og profet. Kalmus, det var den tredje tingen i, i tredje krydderet. Det er, de er egentlig strå. Og du vet... I når vinden kommer, hvordan er det med stråene? De, de bare legger seg. Du vet den som knekker sist i stormen. Trærne knekker først, men stråene knekker aldri. De bare legger seg. Når stormen er over, så reiser de seg igjen. Det er en fleksibilitet i stråene. Den er en fleksibilitet. Kanskje dette var egenskaper som salvelsen kunne gi til mennesket. Kanskje er det er vi kan få av den hellige hånden inn i vårt liv. Fasthet. Evig liv. Altså en sånn noe som gir liv. En fleksibilitet. Man er bøyelig, villig til å bøye seg med kalmusen. Og det fjerde, kassia Ja, det var en god dufte. Det er veldig nært beslektet med, med kanel. Noen ville si at det er en annen type kanel. Og du vet, det er noe med den gode lukten. Hva er en kristig velduft? Er det parfyme? Eller er det hvordan det føles å møte sånne som oss? Det är ju någon människa som det är bara väldigt deilig att möta. För de har varme med sig, de har ett smil, de har en god båte att möte dig på. Du får en god känsla. Har du märkt det att det är någon du får en god känsla av? Så är ju ingen av oss konstante på den måten att alltid är på samma viset. Men det är väl något av det som är en kristi velduft at det är gott att möta oss. At det er noe, något vi har en varme, at vi har et klapp på skuldre, at vi har ett smil, at vi har ett ord av kjærlighet og inkludering. Bare se på Jesus. Han hade definitivt en kristi velduft, salvet med olje. Han har salvet meg. Det er salveoljens innhold og noe av hemmelighetene i det å bli salvet med den hellige ånden så står det «Jeg er kommet for å forkynne et godt budskap for fattige». Det er bra at evangeliet ikke er et guldsmykke, som man må kjøpe for så og så mye penger, for da hadde det vært billig for noen, og uendelig umulig dyrt for mange andra. Jesus bruker rett og det som en lignelse om perlen i åkeren. Det er ikke det rart? Han kjøpte hele åkeren, så gravde han fram perlen. Guds rike. Men evangeliet, det er godt budskap for fattige. Du skjønner det, det aller mest verdifulle her i livet kan ikke kjøpes for penger. Han ganger når det intervjuer sånne rikinger, så, så synes jeg av og til de merker at noen av dem er veldig kloke, for de sier noen om det. Penger gjør det ikke lykkelig, sier ganske mange av dem. Hmm. Det er lett for dem å si, kan du tänke når du mangler et eller Men det er noe med det der gratis. Vi må ikke forveksle gratis med billig. Jesu nåde er gratis, men ikke billig. Den er dyrekjøpt, väldigt kostbar, men den er gratis. Og profeten Jesaja, han tar det opp i kapitel 55. Nå vel, alle dere som tørster «Kom til vannene!» Är det deg det? Er det meg? «Og dere som ingen penger har?» Ja, det er jo noen av oss. Det er oss alle. «Kom, kjøp og et!» Ja, «Kom og kjøp uten penger, uten betaling, vin og melk!» «Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på mig så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg over de fete retter.» Det er denne frampeiken til frelsen, at det at du kan komme och kjøpe det uten penger. Det er gratis, det er gode nyheter for fattige. For i veldig mange situationer står de fattige bakerst i køen, men i møte med evangeliet står alle like langt fremme. Halleluja. Så er det også sånn at du kan kjenne på din fattigdom, og ja, han er så rik, hun er så rik, og jeg er ikke så rik, og sånn. Men du skjønner det, når du møter Gud i denne settingen der, så din tid og ditt arbeid like verdifullt som han som tar 3000 kroner timen. Og du kan ikke sende regning til noen for din tid. Men din tid er like verdifullt. Og bare tenk på det, dette med at vi har dugnad i menigheten, at det er frivillig insats, All tid, alle menneskers tid, er da like dyrbar og viktig. Like verdifull. Er ikke det, er ikke det flott? Jeg synes det er veldig flott. Gott budskap for fattige. Frihet for fanger. Jeg blir alltid så glad når jeg leser denne teksten. Frihet for fanger, så sier jeg halleluja. Men du vet, hvis du leser denne for første gang, så kan det bli helt forskrekket. Skal vi, slitt, skal vi tømme fengselene? Det er jo flere folk der vi egentlig synes bare skal være der för det de har gjort det vill vi nästan inte snacka om for det har vi läst om i avisen och det var ille. Icke sagt, så det där är man kan nog bli skrämd, ska vi slippa ut det allra de värste. Eh ja, det kan väl vara mer överfört betydning då frihet för fangne. Ja, Jesus tar det upp och vi kan se på det då i Johannesevangelium kapitel 8, hur han går in i detta med med frihet. Ska vi se, men vi är blå här då, där så mange böcker i bibeln 66 är det inte det? Johannes 831. 31, og der står det, «Jesus sa da til de jøder som har kommet til tro på ham, som dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet, mine disipler, og det ska kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» Sannheten setter fri. De svarte om, vi er Abrahams 1, har aldrig vært treller under noen. Hvordan kan du da si dere ska bli fri? Jesus svarte dem, sannelig sier jeg dere, den som gjør synd? Er syndens trell? Ah, da kommer de inn på det. Disse dårlige trendene i livet vårt som binder oss. Men trellen blir ikke huset i evig tid, sønnen blir der til evig tid. For sønnen frigjort dere, da blir det virkelig fri. Frihet for den som er fanget av de dårlige van vaner og syndens tyranni. Og det er så veldig synlig hvis man tenker på det med rus, at det, at det blir det er livsødeleggende. Det, det river ned, og noen kan holde det i skjul og holde det bak fasaden en stund, men det går ut over helsa, og det går ut over, og så er det en sånn der, vad skal vi si, det som å ha en sånn søkke i, i sekken. Hvis du kan svømme, så, har, så er en stein som bare drar deg nedover. Men du skjønner, uansett om det er på den skalaen eller på andre skalaer, dere sang jo om det, «Vær mørk avhengighet», sang dere det. Den teksten der er veldig stark som lovsangerne har med. Vi nevner navnet Jesus over hver mørke avhengighet. Det er et utrolig løfteritt budskap i det. Det er sånn stein i sekken som bare trekker oss ned, og før du vet ordet av det, så, kan liksom, så drukner du av det, vet du. Men du kan bli fri fra det. Frihet for de som er fanger er det som er veldig opptatt av med frihet og sier det er jo ikke frihet når du er kristen for da må du jo lese i Bibelen og gå på og møter og sånn, det, det der er det der er en sånn en naturlig misforståelse denne hånda mi her, høyre hånda mi den er jo veldig viktig for mig. Den, den bruker jeg til både å i bøker og, og, og tro det eller nei den er spikere med den også den, den, og den bruker jeg vet det men den er jo ikke fri for den er jo bunnet fast her i skuldra og takk og lov for det for den er jo ikke mer fri hvis den blir frikoblet. Ja, vi ikke, men du, du skjønner hvor jeg skal, og vi skal prøve ikke ta for mye detaljer, men altså, håndas frihet blir størst når den er koblet på. Det er en sannhet om dette med frihet, for vår frihet, liksom, ja, men vår frihet avhenger jo av at vi står i et fellesskap. Ikke engang Lars Monsen kan overleve alene. Jeg har sett ham på TV at han. han reiser over vidder etter vidder, og han klarer seg alene. Men noen har lagd den sekken som han trenger, som er så god, det er ikke han. Og noen har lagd den fiskestanga som er så veldig grei å ha, og, og det ene etter det andre. Ikke engang han klarer seg alene. Han som er en sånn overlevelsesgeni ute i skogen. Da må jo vi skjønne at vi er fries når vi er koblet på og den store påkoblingen er når vi har koblet på Jesus frihet for fanger. Dette der å være bunnet av sitt eget liv, finns noe tydeligere eksempel enn Ludvig Karlsen. Så han var alkoholiker, hadde någon smådommer på sig for vinningskriminalitet. Han er vel den eneste som har endt opp med å få kongens fortjensemedalje i guld med strafferegister. Det var det er jo en regel, du kan ikke få det hvis du er straffet. Det er liksom bare en regel, sånn er det. Men där gjorde de et unntak. Det sies att eh, Jan P. Syse overtalte Kåre Villok. Eh, fordi Jan P. Syse var høyreleder, og Kåre Villok var tidligere høyreleder, og var som fylkesmann, og, 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 og kongen rådførte seg med han. Og Villok var imot det, for han sto på prinsippet, men Syse skal ha overtalt eh, Villok til å si, ok, dette er det jeg har hørt. Så fick da hans som en dag var en bandit. Kongens fortjenestmedalje i guld. Varför det? För han brukte sin historie med rusavhängighet till att hjälpa andre med rusavhängighet och byggde upp Evangeliecentret. Och genom det har han hjälpt tusentals människor. Tänk på det at att han var så långt nede och så snudde han det. Det är evangeliet, vet så snuddes det till något positivt att han gjorde något för att hjälpa. Mange andre gjør det samme, og sikkert på bedre møter også. Men den der, den der forvandlingen fra å være fange til å bli en som sätter folk fri. Å, stod ikke han og sang da med det, snaren er sønder, fulen er fri. Det er någon som synger denne feil, vet du, at faren er trønder og, og, og moren er stril. Men nei, nei, det er en misforståelse. Snaren er sønder, fulen er fri. Og så av og til så har fasaden vår så fin og grei, men så er av igjen. Så er det noe som binder oss. Kanskje er det deg, kanskje er det en du kjenner. Så er det noe som binder oss. Du kommer bli fri. Altså vi er jo frie venner, er vi ikke det? Altså, ja, det ligger jo et løft i det, gjør det ikke det? Blinde skal få syn, står det nedover der. Blinde skal få syn igen. Det er, det er jo artig, det er Jesus kommer til Jericho, det er jo flere fortellinger, og i en av dem så heter han ene Bartimeus, gjør han ikke det. Men i Matteus så får vi ikke navnet. Ja, det er sånn det er. Så i Matteus 20, der er det, og der er det to. Og i Lukas er det bare en, så det er mye som skjer her, altså. Og, og i Matteus 20, 29, der står det, de, de dro ut fra Jericho, fulgte mye folk etter han, og to blinde satt ved veien. Da de fikk høre Jesus dro forbi, ropte de og sa, «Herre, du Davids sønn, miskunn deg over oss!» Folket truet dem og sa de skulle tige. De ropte bare høyere, «Herre, miskunn deg over oss, du Davids sønn!» har sånn at Jesus ble fristet til å helbrede dem bare for å få fred. Da stanset Jesus, kalte dem til og sa, og så kommer jo det sjokket da. «Hva vil dere? Jeg ska gjøre for dere». Det burde jo være opp i dagen for alle. Men det er en hemmelighet det. Vad vil du? Jeg ska gjøre for dig. Nevn, Nevn det. i din bønn. Nevn det for Herren. Det, det ligger en styrke i det å bekjenne det behovet, den, den nøden du lever i at øynene våre må bli åpnet, og så blir de åpnet. Jesus helbreder de blinde. Fantastisk fortelling. Og så kan jo vi kjenne på frustrasjon mange ganger, og, 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 og sorg over at ikke flere blir helbredet, og, 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 og blinde og jeg, altså nå ikke, jeg skal jeg ikke ha samlingen med blinde, men jeg hadde jo blitt regnet som en idiot uten disse brillene, for jeg hadde ikke kunnet klare til å lese, og, og alt jeg holder på med sånn, sånn yrkesmessig, alt jeg får til, det bygger jo på lesing. Så jeg så glad at jeg lever etter optikken ble oppfunnet. Jeg, jeg føler meg kjempevelsignet. Så det er klart, det er en liten helbredelse bare det her. Sånn tenker jeg jo om det. Ja, det er flere som tar i brillene og sier at det er greit å ha. Ja, det er grejt å ha. Og, og så er det... Nu Har dere hørt om Kaba? Hørt om de... Det er ikke noe sånn muslimske greier det, altså, det er noe annet. Kaba, kristent arbeid blant blinde. Kab heter det. Kaba, det er noe annet. Nå sa jeg feil. Kab, kristent arbeid blant blinde. Og de jobber for salmebøker i blindeskrift, og det ene med det andre. Så de prøver å hjelpe de blinde kristene. Det er flott! For det har tenkt, ja, vi får gå frem på en andre måten når helbredelsen lar vente på seg. Sette undertrykte fri. Det er jo egentlig en dobbelt, det fanger skal få fri, et undertrykte skal få fri. Ja, dette er det som Jesus roper ut. Enda flere frie venner. Men det sitter noen sannheter der om vad man kan bli bunnet av. Bare se denne korte fortellingen fra Apostelens gjerning i 16. De har varit nede ved elven og purpurkremersken, Harbit döpt med hela sitt hus där i kapitel 16. Det är spännande kapitel. De blir ledda den heliga ån över till Makedonien. Så går de nog runt där och så så är det en plage ond, tror jag kallar det det. 16:16, 16. men det skedde en gang då vi dro ut fra bönestället ut till bönestället att vi mötte en slavepike som hade en spådoms ånd. Hun skaffet herrene sine stor inntekt ved å spå. Hun fulgte etter Paulus og oss. Aha, oss. Lukas var med der og ropte, «Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere som forkynner dere frelsens vei. Dette holdt hun på med å gjøre i mange dager.» Ja, Paulus, jeg vet ikke om han var hissig, men altså, han var vært ganske tålmodig i mange dager. Jeg tror jeg hadde fått ganske høyt irritasjonsnivå hvis noen gikk og ropte det etter mig dag in og dag ut. Jeg hadde vel spandert en pølse på de og løpt for å se om jeg kunne komme av gårde. Men Paulus ble harmt. Han hadde kjød og ventet seg og sa til ånden, «Jeg befaler deg, Jesus Kristi, navn, far ut av henne!» Han for ut av henne i samme stund. Men da hans herrer så at deres håp om inntekt forsvant, grep de Pølhus og Silas og dro dem av sted til torget for å stille dem for retten, og dette ender jo i fangehullet, innerst, med armer og ben i stokken. Ja, du får lese resten selv, det er en spennende historie. Men denne kvinnen det står ikke noe mer om henne, men hun ble jo satt fri fra dette her. Jeg håper hun ble fri fra disse herrene. Ellers så fant hun vel bare noe annet de kunne bruke henne. De var jo, hva skal vi kalle det der? De var jo halliker. Så kan hun bare frykte hva denne kvinnen kunne bli utsatt for. Og vi vet jo at det moderne slaveriet som er i dag, det er en virkelighet som vi på mange måter ikke aktivt forholder oss til, men det er en virkelighet for mange mennesker som er i en mer sårbar situasjon. Det er typisk flyktinger, fattige og underprivilegierte fra andre samfunn, som blir utsatt for ren menneskehandel, og de bruker som arbeidskraft, og til det som verre er. Ja, det vil jeg faktisk si. Var det noen som så den filmen, Sound of Freedom? Altså, det er jo ikke det at jeg skal stå her og anbefale i kino, men, altså, men av og til er det jo viktige filmer der. Det er en, en film om, om dette problemet, at blir barn blir bortført og blir brukt, på, 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 på skammelige og ødeleggende måter. Det finns et moderne slaveri. Det er flere slaver i dag i slavetiden. Og det, det, som det, det som er det sørgelige, er det, det sniker seg inn også i vår økonomi. Det finns der ute i gråsonene. Og ære være dem som kjemper for bevissthet rundt dette. Veldig mange vil ikke se. Veldig mange vil ikke høre, man, man, man prøver å løse problemene lenger upp. Men de ufrie menneskene, de undertrykte, hvem taler deres sak? Jesus gjør i hvert fall det, denne dagen i Nazareth. Jeg er kommet med et nådensår for å sette de undertrykte fri, og for å forkynne et nådensår i fra Herren. Et nådensår, ja. Ja, det er jo et flott år, og det er jo derfor dette er teksten i dag, for dette kirkeårets start er i dag. Så da liksom proklamerer vi at dette er et nådens år. Det er jo sant, ikke sant? Men samtidig er det, hvorfor leser Jesus akkurat dette? Hva er det dette går i? Vel, hvis vi ser nøye på denne teksten, så, så kan man tenke, hva er det denne profetien egentlig spiller hen til? Og hvis du er kjent i, i, i den jødiske kalender og så videre, og i høytidene, hva er dette nådens år? Jo, hvert sjuende år skulle det være sabbatsår. Har du, har du lest det? det? Det er ikke sånn vi pleier av, for vi har jo sommerferie hvert år. Så det, vi er jo det var det en som hadde regnet ut hvor, hvor mye den der jødiske frien og, for, eksempel, for de hadde vært sjuende år fri og så hadde de sabbat og så hadde de høytider han sa det er cirka like lenger hvis du tar med fellesferien han hadde satt sånn, jeg regnet ut dette her det var flott gjort det. jeg, har ikke, jeg har ikke gjentatt regnestykket så jeg, jeg får ta jeg hans ord for det at, at frien var bra så hvert syvende år skulle det være hvileår for jorda, vekselbruk på en måte og så skulle det også være frigivelsesår for mennesker men så kom det ekstra ordinære året. Og det var jo syv ganger syv. Hellig ganger hellig. 49. Ført i ni. Før så bodde i nummer 49. Jeg synes det var veldig fint å bo i syv ganger syv. Så da, da bodde i nummer 49. Ja. Selvfølgelig bor jeg der. Håvlig ganger håvlig, så er det der jeg må bo. Men så nå bor jeg i 3B- men det betyr vel bare det at, at jeg får be tre timer av og til. Altså, vet ikke. Jeg er ikke sikker da, men det får vi ta som det kommer. Uansett. Etter 49 år, da hadde jeg hatt sju sabbatsår. Og da kom det store året. Jubelåret. Det femtiende året. Og du skjønner, det var et fantastisk år. Har vi den der? Se på. Har du den der? Var du her i april? Jeg talte om dette her. For da skulle året blåses in med denne basunlyden. Bopp! og hvis du var og hørte den talen så husker du det nå for da blåste jeg inn dette, dette jubelåret og da blåste de basunen på den store forsoningsdagen Tänk på det det var etter at øverstepresten hade gjort den delen da blåste de inn og da skulle fanger de som hade blitt eh, gjeldsslaver i Israel som hadde måttet selge gården og måtte reise fra familieeiendommen skulle få familieeiendommen tilbake de skulle få komme hjem igjen de gården, til slekta de skulle få komme hjem, de skulle ikke lenger være eh, sånn straffarbeidere de skulle få komme tilbake på dette frigivelsesåret så der ser vi at dette, loven om dette jubelåret da skulle is fri, gjeld skulle slettes, gårdsbruk skulle føres tilbake til familien, och på andre måter så skulle det være en sånn glede for att det skulle være rettferdighet i hele landet. Så det er ikke sånn at velferdsstaten ble oppfunnet av Einar Gerhardsen, det ble oppfunnet av Gud som ga det til Moses. Dette her er i tredje mosebok. Det er et 3000 år gammel idé, nemlig det at samfunnsstaten for ikke, den der sosiale urettferdigheten skal gjenopprettes. Det skal være et system for det. Og i noen av profetiene så får Israel refs for at de ikke har holdt sabbatsårene, for at de ikke har holdt jubelårene, at de har latt urettferdigheten vokse. Det er veldig tankevekkende. Og det er i dette Jesus kommer og sier, «Jeg er gjenopprettelsesåret. Jeg er nådeåret. Jesus er nådens år.» Ja, nå ble det tørt her. Altså i halsen, altså. en vannesak, det der, skjønner du. Jeg. jeg heter jo Tørsken, så det må, må bare være sånn. Du skjønner, den friheten som ligger i dette har en sånn dobbelt bunn i seg. I denne loven om jubelåret så lå det dette med økonomisk og, og, og på en måte sånn økonomisk og frihet. Men når Jesus kommer, og også i den profetien han faktisk leser, så ser du at, hos profeten Jesaja at dette fordypes. Jo, det er ikke bare de økonomiske tingene som skal stikke dypere, og det har du jo hørt i det jeg legger ut. Det skal gå i frihet at evangeliet setter hjertet fri. Vi lever i et samfunn hvor, hvor, hvor vi rett og slett har det enormt bra. Det kan jo være at du, du er blant de som mener at det er mye som er feil her i samfunnet. Og det er helt greit. Men vi, hvis vi tenker historisk, da, la oss sammenligne med de som levde under middelalderen, eller de som levde under romeriket, føgle hade det, det siker fint i de derre fiffende på toppen, men tänk på vor hart vande folk at hat genom historien. Vi har det så bra, at vi, vi må restt min selv om det den nogenganger. Det, det, det er grejt faktisk. Det er grejt for en vanlig no Det må vi bare det må vi bare vi væretak nemlig for og minne oss selv om at vi har my værttak nemmlig for. Men nå Jesus kommer, så det er liksom ikke på den samme måten behov for denne økonomiske og sosiale gjenopprettelsen som det var på Jesu tid. Men når Jesus kommer med dette budskapet, så fordypes det ned i det åndelige også. For du skjønner, mennesker lever ikke av brød alene. Det er ikke nok å ha økonomisk frihet hvis hjertet er bunnet. Det er ikke nok det, vet du. Det må stikke dypere. Det må gå lenger ned. Så står det i, i, I bibelverset som jeg leste i Lukas 4, så lukket han bokrullen. Hvorfor lukket han bokrullen? Jeg skal vise det? Dette synes jeg er fantastisk. For se nå. Nå har jeg satt opp på en, på, en, på en sånn... Det er akkurat den samme teksten på venstre side. Og så har vi det Jesus leser fra på høyre side. Det er bittelitt forskjeller. Det kommer fra oversettelsen. Han leser fra Isaiah 61, vers 1 og 2. Han leser derfra. Og hva er det som skjer? Nå skal jeg ta og lese i den oversettelsen, som er en litt anen det som står der. For som sånn ble det i dag. Fordi den der nettstedet bruker Bibelen 2011, ikke sant? Så men det får du tåle. Nå skal ta og se på dette her. Nå leser vi fra Jesaja 61. Ikke Jeremia. Jesaja, Jesaja, Jesaja. «Herren, Herrens ånd er over mig. Fordi Herren har salvet meg til å forkyne et godt budskap for fattige. Ja, det er ganske likt. Det er bare noe med formuleringen der. Um, han har sendt meg til å forbinde dem som har ett nedbrutt hjerte. Det har ikke kommet med i det som står i Lukas. Dette for, forbinder forbinde det nedbrutte hjerte, men det er jo veldig viktig i evangeliet. Ikke sant? Dette der om den friheten som finns i at hjertet kan bli forbundet. Han har sendt mig til å utrope frihet for de fangene og frigjørelse for de bunnene til å et nådens år fra Herren. Ja, det er det Jesus leser og lukker bokrullen. Hva er det neste som står i Esaia? En hevnens dag fra vår Gud. Oi, sånn. Så i Esaia-profetien så står det et nådens år fra Herren, og en hevnens dag fra Gud. Ja, det var da godt at nåden var året da, og hevnen var dagen. Så det, det er jo 365 ganger nåden der da. Så 365 en, det er jo ikke det. Så det er klart. Men Jesus lukker bokrullen enn det som står etterpå der er kjempefint til å trøste alle sørgene og, og, også, og det som kommer i verset nummer tre som ikke står der engang, det er kjempeflott til å gi de sørgene i Sion hodepryd i stedet for aske gledesolge i stedet for sorg, lovprisningsdrakt i stedet for en avmektig ånd de skal kalles rettferdighetens terrebinter, Herrens planting til hans ære, det er egentlig det som er Guds tanke, en profetisk forstand for dig for oss som enighet, at vi skal være sånne trær som står og viser frem Herrens rettferdighet. Alt dette var jo veldig bra, for lukket han boken. Han lukker boken til en dommens dag. Ser du nåden? Jesus kommer, han er den som lider på korset i vårt sted, og da lukker han bokrullen for en hevnens dag fra Gud. Fordi vi, vi møter en Gud i testamentet som også vil hevne urettferdigheten. Det er ikke sånn at han tåler og bare later som han ikke ser all krig, nød, vold, elendighet, lidelse og død og folkemord, og du kan nevne det verste av det som er verre enn det verste. Det er ikke sånn at Gud liksom bare «Ja, ja vi får ta det med det gode». Det er en hevn. Det kommer en dom. Det kommer en dommens dag. Men vad gjør Jesus? Han lukker boken till dommens dag. Og dermed så gjør han det mulig at du og jeg og alle kan få møte ett nådens år før vi møter dommens dag. Det er det som er misjonsoppgave, å la alle mennesker få muligheten til å møte ett nådens år før man må møte en dommens dag. En hevnens dag. Och detta här med att han luckrar bokrullen. Är det fascinerande. Alltså där där i Johannes uppenbarelse jag sliter med och forstå, med. Eh är en, en ting en ting er jo det där man sliter med det man förstår. Det, det er en annan sida. Eh, men 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 noe har jag sett i Johannes uppenbarelse. Det er at lovsangen er så sterk. Har du lagt merke til det? det, det akkurat det føler jeg har fått lys over. Det, det, det er bare lovsangen til Jesus, bare vokser. Så nå klarer jeg ikke å dy meg, jeg skal lese helt kapitel og det er nesten sammenhengende lovsang til Jesus. Det er Johannes oppenbaring kapitel 5, jeg begynner i vers 2. Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å åpne boken?» Skjønner du? Han har lukket boken for dommen, men da kommer dagen da han skal åpne boken for en dommens dag, en hevdens dag Gud. Men hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den? Det var ingen i himlen eller på jorden, eller under jorden, som kunde åpne boken eller se i den. Den som er uten synd kan kaste den første stenen. Det var ingen som var verdig. Da gråt jeg sålt, det ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. 5-5. Men en av de eldste sier til meg, Gråt ikke, se løven av Judas stamme, Davids rotskudd har seiret. Han kan åpne boken, og de syv seil <tøk> på den. Og jeg så, <tøk> og se, midt mellom tronen og de fire livsvesener, og de eldste sto et lam. Liksom det hade vært slaktet. Det hadde syv horn og syv øyne, og det er de syv Guds ånder som har sendt ut over hele jorden. Lammet kom bort til han som satt på tronen, og tok boken av hans høyre hånd. Och da det tok boken, falt de fire livsvesner, og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hade en harpe, O guldskåler fulle av røkelse, det er de helligest bønner. Og de synger en ny sang og sier, «Verdig er du til å ta imot boken och åpne seilene på den, fordi de ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss till Gud av hver stamme og tunge og folk og ett, og gjorde dem till ett kongerike og til prester for vår Gud, og de ska herske som konger på jorden.» Og jeg så, og jeg hørte røsten av mange engler om King-tronen, og de fire livsvesener og de eldste. Tallet på den var 10 000 gange 10 000 og 1000 gange 1101 blanke millioner, dere. Og de sa med høy røst, verdig er lammet som ble slaktet til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Ja, halleluja. Ja, det er, det er, nå er det halleluja, for nå er, ser du, tenk å få være der da, når denne lovsangen stiger. Hvorfor stiger det? Fordi han er verdig. Fordi han, alle kan jo lukke en bok og åpne en bok når det er en sånn bokrull du får i hånden, men han lukker boken, og da er den lukket. Det står her i åpenbaringen, i profetisk forstand, den er med syv seil. Dommen over ditt liv er lukket med syv seil av Jesus. Fordi han roper ut ett nådens år. Og hans ønske er at alle mennesker, dig og mig. alle vi som trenger det, skal få møte et nådens år, lenge før dommens dagen, hevnens dag, fra hvor Gud ska komme. Det er evangeliet. Det stikker dypere enn den sosiale rettferdigheten, selv om det må vi ikke glemme. Vi må ikke de som lever i fangenskap og er ufrie. Så det må vi ikke glemme. Vi må rett og slett huske på det. Så kommer da Jesus med nådeåret, før hevnen og dommens dag kommer. Men det kommer en sån dag, det står ju om det. Da har jeg bare en ting å si. Jeg har en advokat på den dagen. Vem har du som advokat? Jeg sätter på TV, den ene er flinkere den andre. Ni kan ikke måle sig mot talsmannen jeg er her. Jesus Kristus. Han er en soning, ikke bare for våre synder, men for hele verden. Han fører min sak. Han er min sakfører. Han som er verdig til å åpne seilene. Har ingen fordømt deg, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort, synd, ikke mer. Det er jo grunn til å lovsynge. Det er jo grunn til å prise vi lever i nådens år. Ja, dette kirkeåret, dette året, det året, det har vært 50. år. Ja, men det er jo bare en beskrivelse av den tilstand vi som er Jesu disipler kan komme in i, in i nådens år. Og da skjønner du, da blir vi frie, venner. Det er der det ligger, den friheten som finns i Jesus Kristus. Du har nå hørt en tale fra Britannia-krisen sammen. For mer informasjon kan du besøke våre hjemmesider på www.bitannia-krs.no.